0: Этот подкаст содержит ненормативную лексику. Я думал, что у них бизнес, а на самом деле это еще, в общем, не бизнес. и вопрос стоит о том, как из того, что у тебя есть, сделать бизнес. Итак, какие все-таки основные признаки бизнеса? Чем они отличаются от приработки? Вот приработка это такая деятельность, которая дает что? Денежки. Просто открутишься, денежки капают, ну и, в общем, самое кажется, все хорошо. Значит, от бизнеса эта деятельность существенно отличается, потому что бизнес это э, не, скажем так, то место, не способ зарабатывать деньги. Потому что бизнес, вообще говоря, начинается примерно с того момента, когда деньги как таковые уже интересовать перестают. То есть, на них обращаешь внимание как инструмент, уже как-то, значит, так смотришь, э, как бухгалтерию сводишь, потому что они становятся параметрами, которые надо регулировать, но и только. То вопрос, собственно, денег, он уже как таковой не стоит. Бизнес – это форма борьбы за власть. И основной ресурс в бизнесе – это власть. Соответственно, вокруг этого ресурса и крутится все, что есть в бизнесе. Значит, Власть это, во-первых, ну, внутренняя власть, да, это контроль некой системы, которую ты выстроил. Дальше, это обеспечение внешней безопасности, то есть борьба с теми, кто над тобой хочет установить власть на твоей системе, на твоим бизнесом, и его контролировать. То есть внешняя система безопасности, это система контроля ресурса, тех или иных ресурсов, которые тебя интересуют, то есть система контроля именно ситуации с этими ресурсами. Система контроля рынка, именно контроля рынка. И сейчас немного подробнее поговорим по этим моментам. начнем с контроля рынка. Почему бизнес начинается там, где ты начинаешь контролировать рынок? Вот многие думают, что если ты сделал какую-то мелкую фирмочку, там начал торговать морковку, и вышел на, на, значит, на рынок. на ту у бизнес. Значит, при этом. Если значит, на рынке там что-то немножечко изменилось, да, какая-то ситуация там возникла, вот, там, ну, я не знаю, все уехали в отпуск, перестали покупать этот товар. Да? И ты разорился от такой вот фигни. Понятно, да? Значит, потому что кто-то подсуетился, кто-то на, на рынке постарался, ты проиграл конкурентную борьбу, еще что-то. Не важно, как это происходит. Важно, что ты думаешь, у тебя есть бизнес, что денежки, и денежки, тут в какой-то момент хлоп, непонятно почему, да, причине. Сбыт прекращается, денежный поток превращается, цены падают, и цены не знаешь, какие будут. То есть, это может вероятность сказать. То есть, на самом деле, ты пытаешься принимать решения в ситуации, когда тобой управляет внешний поток событий. Ну, естественно, когда готовят лохов, ну, значит, есть такая система экономических вузов, ИБИ и так далее, значит, система подготовки лохов. Значит, чему и хуже, Что на самом деле вот эта вот система значит, событий, да, поток событий, которыми их управляют, да, это невидимая рука рынка. Что вот у рынка есть такая невидимая рука, которую там значит, придумала дан и, соответственно, там за счет каких-то там крестики рисует, там спрос, предложение, значит, якобы какие-то рыночные равновесия есть. И вот вокруг этих колебаний, значит, невидимая рука рынка, куда-то приводится этот поток событий. То есть это все шизает колбаса для населения. То есть, если вы возьмете любого вот, там. Любой профессиональный математик попробует проанализировать то, что написано в учебнике этого самого экономики, да, значит, там про все эти рыночные равновесия, да, то выяснит, что, во-первых, рыночного равновесия в общем случае не существует, что это миф. Вот, что эти крестики не имеют никакого отношения к процессу его установления, а к процессу его установления часто происходящееся, ну то, что удается от установления и так далее. Значит, еще раз повторюсь, все эти мифы существуют для подготовки лохов. На самом деле всегда. За невидимой рукой рынка стоят невидимые люди. Это первое правило, и мы сегодня увидим, как это правило реализуется в реальной экономике и на реальном рынке. И как выглядит вообще реальный рынок. Значит, на самом деле, то, что выдают, значит, учебниках для учебниках за мир свободный рынок, да, значит, это, значит, в природе не существует. То есть, в принципе, теоретически, значит, его моделью может быть, так сказать, колхозный базар, да, значит, где-нибудь там в глубинке, вот. но на самом деле, даже, значит, если вы в этой глубинке видите, на базаре есть и дирекция, вот. и, значит, это самая, там, пара крепких чеченов, которые, значит, объясняют, каким-то районам торговать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все это везде и всегда существует. Поэтому миф о свободном рынке, он родился в воображении Адама Смита, поскольку Адам Смит был человек приличный, в отличие от тех, кто сейчас на него ссылается то он сразу оговорил, при каких условиях это значит, теория буддейства. Значит, он там условия эти оговорил, но поскольку, значит, соответственно, он, как и все, прекрасно понимал, что эти условия никогда нигде не выполняются, то, соответственно, он с чистой совестью предложил, да, изложил, себя снял, что это вот чисто теоретическая модель. Вот. Но ну, бедным лохам значит, МГИ это преподает уже как практическим модель. Вот, и они пытаются по этой практике действовать, но и получают значит, самое, там, в течение там, года двух-трех, да, пинок невидимой ногой рынка, значит, в результате чего они оттуда вылетают. На самом деле это вот вопрос о контроле. Значит, Еще раз повторяю, если вы не контролируете рынок, а рынок контролирует вас, это значит, что бизнес не у вас, а у того, кто контролирует рынок. И тот, кто является через этот контроль рынка вашим хозяином. Значит, вот это первое, что надо понять. Пункт второй – Контроль ресурсов. Значит, если вы не контролируете поставки ресурса, то создать вам дефицит необходимого ресурса, который на входе вашего бизнеса, да, ну, грубо говоря, у вас строительство, да, вам очень легко создать что да, нехватку цемента. Потому что цемент получают те, значит, что вроде все могут купить на рынке, да, вот, и вроде бы, значит, это самое, ты даже пытаешься цену больше дать, а не больше. Почему? А уже контракты заключены на рынке, дефицит, значит, ну и уже, уже все, значит, схвачено, распределено. Почему? Потому что продадут не только, не тому, кто может заплатить, да, а тому, кто кроме того, чтобы заплатить, может еще что? Значит, это самое, подкрепить свою оплату. Если вы можете только оплатить, то что? Денег у вас возьмут. И потом начнут долго трахать мозги, объясняя, почему сейчас не могут обсуждать поставить Это и означает, что вы не контролируете рынок, это означает, что кто-то строит, а у вас в этот момент простаивает, да? это означает, что вы уже вылетели в трубу. Поэтому, еще раз повторяю, без контроля ресурса бизнеса у вас нет. Значит, вот ситуация, в которой мы находимся. Значит, вообще говоря, разговор о расширении бизнеса имеет смысл вести когда бизнес уже есть. Вот, то есть, он выполняет соответствует этим четырем условиям. Если хотя бы одному условию не соответствует то, что я сегодня буду говорить, это не расширение бизнеса, да, а значит, вот создание бизнеса. То есть, попытка перейти от ситуации, когда есть переработка. И считаю переработки, значит, это вот когда бизнес есть. Значит, вот это вот о, существенная вещь. Итак, вы уже начали работать на рынке. Вы какой-то себе такой переработок создали, и дальше возникает вопрос, а что делать дальше? Ну, и на этот вопрос всегда есть один и тот же ответ. Ну, это, ну, надо, чтобы бабла было побольше, да, значит, соответственно. Значит, вот как ты сделать побольше бабла? Значит, вот возникает такая вот такая, как бы цель. При этом эта цель, пока у вас бабло является ограничителем, да, то есть пока у вас денег не хватает, а у вас это становится идеей фикс и вы думаете как вам этого бабла сделать сделать сделать. Значит, очень важный момент почему вам бабла все время не хватает пока вы начинаете бизнес потому что это тоже важный момент вы его начинаете неправильно и вот сейчас я вам объясню, какую делает ошибку человек, который начинает бизнес в России. Ну, Он вообще, вообще начинает бизнес, не только в России. Как известно, в Америке тоже примерно 97% бизнесов разоряется в первые там, 4 года. Вот. Значит, почему это происходит? Потому что это не бизнес. Существует ну, вот в системе управления лохами, да, значит, странные виды, существует один из базовых мифов, которым мозгами лохов управляют. И значит, главный морковь, в котором он висит. Этот миф называется «деньги». Значит, в чем, собственно говоря, мифологичность денег? Миф заключается в том, что вам внушено, что деньги являются универсальным решателем проблем. Вы все в это верите, вы сейчас немножко подумайте. Да? Даже те, кому, кто это не формулировал в словах, да? на самом деле этот миф уже посажен. В школе, в разного рода значит, там, фильмах, средствах массовой информации – эта мысль старательно проводится. Вот, бабло побеждает зло. Значит, в жизни, в жизни все совершенно не так. У денег в реальности, в управлении реальностью, очень ограниченный и очень низкий круг применения. Вопрос заключается в том, что лоха за этот круг применения стараются не выпускать. И деньги являются одним из инструментов вот этого ограничения. Что можно реально купить за деньги? Реально за деньги вы можете купить стандартный набор товаров и услуг. Только то, что стандартно Вы можете купить колбасу. Вы можете купить ту путевку в набитые лохомятое. Вы можете купить китайский автомобиль по цене немецкого. Вот. Это, 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 серьезно я говорю, потому что еще раз. Если вы думаете, что Мерседесы, которые есть по Москве, собирают в Штутгарте, вы ошибаетесь. Их собирают в Египте. Штутгерти собирается Мерседес только для внутреннего рынка. И вы в Москве не увидите Мерседес, который собран для внутреннего рынка. Понятно, да? Значит, единственное, что есть здесь подлинно немецкого, на тех Мерседесах, которые есть по Москве, это прицел на капоте. Все. Все остальное это египетская подделка. Ну, по лицензии, разумеется, под руководством, фирмы, да. Просто чтобы вы знали, что реально продают за деньги. Вот, я в свое время. Значит, в прошлом веке еще купил кроссовочки э, в Германии, в магазин, Ходил в них, так, значит, в России привез, ходил в них 4 года, вот, и еще потом значит, несколько лет мне племянник футбол играл. Значит, э, кроссовки, которые покупают с точно такого же вида, может быть, с таким же лейблом, Если вы их купите здесь, ну, не знаю, или на базаре, или в бутике, это одно и то же. Значит, они прослужат 3 месяца. Понятно, да? Значит, еще раз, разное качество. Цена одна и та же, значит, это самое там. Значит, они стоят 20 евро, здесь, наверное, бы они стоят 20 евро. Значит, разница в качестве. И разница это не в том, за какие деньги вы покупаете, а в том, где. Понятно, да? То есть есть магазины, где за те же деньги там, качественный товар, да? между этими магазинами, да, значит, железный запись. Это тоже очень важный момент. Значит, ползем дальше. Значит, что вы можете реально купить на деньги? Вы можете купить на деньги услуги проституты. Вы не купите любовь. Вы никогда не купите за деньги выборы. Естественно, политтехнологи, ну, значит, сам, сколько, я тоже немного этим занимаюсь, я тоже как-то дист поддерживает мир, что давай бабло, я тебе выиграю. В действительности, для выигрыша выборов деньги далеко не всегда нужны. Это раз. Я вот большинство компаний выигрывал без денег. Вот опыт у меня большой все-таки типа, за 20 лет. Значит, ну, кроме того, кроме того а, за эти 20 лет я видел, что выигранный результат да, никогда не зависел от бюджета кандидата. Никак, никакой корреляции вы не увидите, если проанализировать. Потому что он зависит от совсем других вещей. Вот То же самое, а, власть вы за деньги не купите. Существуют там какие-то мифы, что вот там занес бабла, тебе дали должность. Ну, то есть бабло там тоже ходит, конечно, но не каждому продадут и так далее. Потому что есть номенклатура, вот у них между собой бабло входит. Не попал в обои, не ходит. И своим баблом куда подальше. И так далее. Значит, на самом деле, вы никогда... Вы можете купить там услуги врача за деньги. Вы здоровье за деньги не купите. Более того, вы хорошего лечения за деньги не купите. Потому что система построена так, что врач заинтересован что? чтобы как можно больше бабла из вас извлечь. Если так уж совпадет, что вы ему бабло не принесете, чтобы когда он вас вылечит, ну вот тогда вылечит. Да? А иначе надо. Понятно, да, ситуация? То есть, грубо говоря, для того, чтобы врач, который делает вам операцию, не забыл у вас там пару полотенец, значит, вот, значит, для этого нужно не чтобы ему бабла занесли, а чтобы пара крепких парней с пистолетами контролировали процесс. Значит, это вот о, стандартная вещь везде, куда бы вы ни сунулись. Еще раз, если вы оглянетесь вокруг, вы увидите, что в реальности проблемы бабло никогда не решаются. Если вы думаете, что вы пришли к какому-то чиновнику, занесли бабла, он вам что-то писал разрешение, этим решены ваши проблемы, нет. Ваши проблемы будут усиливаться, потому что вы создали себе репутацию лоха, с которого бабла можно тянуть Дальше дальше, да. И, соответственно, с вас будут тянуть, создавая вам проблему. Если же вы создали все репутации человек, который решил эту проблему без бабла, с вами же связываться никто не будет. Вот. Но для этого вы должны были простимулировать его, сделать без бабла. Вот тогда бы ваш авторитет стал так. Как надо. И тогда бы проблемы решались. Так бывает везде и всегда. Значит, на самом деле проблемы деньгами не решаются. Но... Когда вы начинаете бизнес, у вас возникает иллюзия, что для начала бизнеса нужны деньги, стартовый капитал. Значит, вот это главная ошибка. В любом банке есть правило, если кто-нибудь прибегает и говорит, вот у меня такая хорошая бизнес идея мне нужен стартовый капитал. Да? Никто никогда даже в венчурном фонде не даст бабла да, под какой-то идеей, если он говорит, что ему нужен стартовый капитал. Почему? Потому что стартовый капитал для начала бизнеса не нужен. Он вреден. Дело в том, что это означает только одно. У человека есть иллюзия. Это значит, что перед ним стоит какая-то проблема в процессе организации бизнеса, которую он не может решить здесь и сейчас. А раз он ее не может решить здесь и сейчас, он что? Он думает, что он куда-то занесет бабла, и за него эту проблему решат. Вот это он и называет стартовым капиталом. Поэтому, если кто-то говорит в бизнесе мне нужен стартовый капитал, да значит ответ везде какой? Пешее эротическое путешествие. Все. Значит, это естественная вещь. Вот если парень уже бизнес сделал, да, то есть все проблемы без бабла решил, у него что-то там телепается, да? Что-то зашевелилось. О, вот тогда все инвесторы будут за ним бегать толпой и говорить, пацан, ну возьми на бабла. Ну, освои. Бабла, давай. Понятно, да? Почему они будут за ним бегать? Потому что бабла лишнего вот так. вот. печатаем это будет. Вот. А те, кто может освоить, их вот надо с фонарем искать, как Диоген. Потому что все остальные думают, что вот бизнес это начинается со стартового капитала. Нет, это не стартовый капитал. Я куплю себе компьютер, телефакс, этот, ксерокс, оставлю в какой-то офис, и у меня пойдет бизнес. Ну, значит, собираются такие, значит, ну, если кто-то такую лоху дал бабам, обычно это кто дает? Папа, мама, будешь подделался Значит, соответственно, значит, он там нанимает офис, у него там все, значит, бегают, чай что-то изображают, да, значит, это сам там инвестиционная контора, там финансовая компания, да, значит, за три месяца один клиент пришел уже хорошо, ну, и, значит, так далее. Значит, собственно говоря, понятно, что это не бизнес, это что? Проявление а